0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Якова Крекер. Вначале мне хотелось вас приветствовать словами Иисуса Христа мир вам. Я прочитаю место Священного Писания, записано Евангелист Иоанн 17 главе, 17 глава, 15 стих. Евангелие Тана, 17 глава, 15 стих. Не молю чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Перед тем, как э, перейти к тексту, мне хотелось немного рассказать о служении все-таки, несколько минут посвятить. Братья и сестры, так периодически к вам прибывают с Россией или, может быть, с Украиной, и, в общем-то, вы информированы, как происходят события, развивается в данный момент на Украине очень сложная обстановка, и один только Бог знает, как разрешиться. Но это политическая обстановка. В России несколько другая, и нужно сказать, что последнее время я о трудностях, с которыми мы встречаемся, если раньше, раньше, ну это были 90-е годы, Достаточно было провести, например, приезжали в деревню, находили директора клуба и проводили одно служение. И достаточно практически было для формирования там группы. Призывали к покаянию, выходили люди. Может, в одном месте, например, 20 человек вышло, но 6 из них стали членами церкви. Собралось примерно 150. Теперь это время ушло. Ушло. Теперь совершенно другая обстановка. Теперь, если мы обходим всю деревню, то, например, там 300 жителей, но придут на служение человек 15. Примерно вот так. А может быть и меньше. Все обещают, а э, вот такой интерес к слову и жажда потеряны людьми. И... Как-то, когда еще 90-е годы, такое предчувствие было, когда мы проводили евангелизацию, когда по 300 человек собирали, всегда мысль была, не всегда так будет, не всегда так будет. И пришло это время. Особенно, ну, возьмем последнюю нашей евангелизации, это август месяц. В нашей церкви, у нашей молодежи выехали богатак, где-то 600 жителей, ну, достаточно большой поселок встретились э, директор клуба и, в общем, там художественный руководитель, четверо их пришли, беседовали два часа, мы их просили только для того, чтобы провести одно заключительное служение в клубе. Два часа практически сражались, бились, это бесполезно. Настолько они уже православие проникнулись, даже директор клуба, видит наше как-то состязание. Ну, я, в общем-то, рад был этому, потому что это было, собственно, и свидетельство. Беседули о спасении, все они отставили православие. Заведующая клуба, она все-таки, я согласна, все. Я не против, чтобы провели служение. Ну, а остальные трое были против. Потом пошли глава администрации, его не было, была заместитель, и все сводится практически к тому. Они говорят, мы спросим, там отца Василия или отца Тимофея, то есть священника спросим, и если он разрешит, то будете проводить. Ну, а примерно понятно, что в любом случае не разрешают. И поэтому мы приехали в этот поселок, он 60 километров где-то от, от Новосибирска. Приехали и с главой администрации, в общем, все беседы ни к чему не привели. Но в конечном итоге мы сказали, на основании законов Российской Федерации, Конституции, мы имеем право вас предупредить, что мы будем проводить здесь. А, Но ну они говорят, ладно, запретить не можем ходить по домам, но не в клубе, ни возле клуба служения запрещаем вам. И тогда мы разделились по три человека, брали в Англии, ну и какую-то литературу еще, и в каждый дом в течение пяти дней заходили. Где-то прогоняли, где-то не хотели слушать, где-то слушали, где-то плакали, а где-то и молились вместе с нами. Вот теперь вот такой метод. И провели пять дней. Очень хорошо, потому что люди встречались. Некоторые уже знали и о Боге что-то. И когда давали Евангелие, например, идем там, встретился мужчина познакомились Петр зовут мы говорим да есть в священном писании тоже об одном Петре написано я знаю который отрекся от Христа понятие есть дали Англии побеседовали на следующий день он говорит и в этом вот в лице этого человека как-то представилась ну, душа русского человека нашего человека он на следующий день говорит я говорит, прочитал Евангелие мне так тепло на душе так стало легко на душе. Он не говорил о том, что он молился или просил прощения. Нет, он прочитал только. Не так легко стало на душе. К чему-то прикоснулся святому, чистому. Вот такое его было высказывание. Проводили детские. Мы обычно стараемся, и у нас получалось раньше, и на этот раз собирали детей в деревне. Собирали, например, где-то возле клуба и проводили занятия каждый день. И взрослые могли присутствовать. На этот раз нам строго запретили. Но все-таки нашли одну многодетную семью, четверо детей у него. Спросили а ну, отца, а вы не против, чтобы с вашими детьми позаниматься? «Не-не, конечно, приходите». Ну и соседских собрали, и так занятия проходили все-таки. Но заключительное служение нам не удалось провести. А предыдущий поселок, такое странное название – Кайлы. Ну, вы знаете, что такое Кайла. А тут Кайлы. Я не знаю, в связи с чем. Там прошло лучше. Там прошло буквально перед клубом. В клуб нельзя заходить, он мог обрушиться. Люди стояли, плакали. Подходили чуть ли не как к священникам, готовы были руки целовать, люди стояли и плакали. Теперь мы посещаем эти семьи и рядом поселок. Практически через воскресенье мы туда ездим. Это уже 100 километров от Новосибирска. Приехали, собрали жителей. Еще рядом поселок. Они буквально все дети больны чесоткой. Все. Это просто... И заброшенное место, дети уже расцарапали руки, они уже образовались раны. И потом мы, эх, сестры наши, многодетные мамы, когда они увидели это, они собрались между собой, деньги собрали, купили там лекарства и ходили. На следующий раз приехали, 10 часов они из дома в дом ходили, смазывали им раны. Ну что с этого получится, будет ли это, трудно сказать. Ну, собираются там люди, обычно это лучше всего, ну, зимой не знаю, как получится, лучше всего это у кого-то на дому или во дворе. Собираются люди, взрослые, дети, проходят служение. Но скажу снова, все-таки очень трудно стало. А дальше мы все-таки ожидаем, еще хуже будет. Потому что вот это закрывается, благовестие буквально закрывается. Раньше мы э, главу администрации находили и с ним решали. Теперь он не решает. Он отправляет к священнику. Ну а священник, само собой, разумеется, как только услышит баптисты, он трясет уже, и он, естественно, запрещает. Но э, все-таки, если сказать по Сибири, в целом, было маршрутов благовестия, 90 маршрутов было. Разошлись и к северу, и результаты, или мы будем позже знать, встречались и трудности большие, все-таки идет. Но, если раньше говорили, что открыли новых точек столько, то вот мы, например, в этом году ничего не можем сказать. Есть одно место, но закрепимся или нет из всех проведенных, тоже не знаем. Стало намного труднее. Но, тем не менее, все-таки пока есть возможность будем говорить. Ходить, посещать, ехать, пока есть возможность. Но меня беспокоит, тревожит нечто другое. Вот стих я прочитал. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, ну, чтобы сохранил их от зла. Я хотел бы немножко сказать, вот мир. Мир – это не люди просто. Это не, например, как мы природа. Это тоже мир, эти Голубое небо, золотое солнце, эти луга, поля, озера, все. Да тоже прекрасный он мир, как и песни есть. Не это здесь имеется в виду. И тот же Иоанн, уже евангелист, он пишет, что не любите мира, ни того, что в мире. И он описывает, что в мире. И теперь, мне хотелось немножко вот на эту тему поделиться. Мир – это Система ценностей, система ценностей, основанная на гордости и эгоизме. Мир – это система ценностей, основанная на гордости и эгоизме. Эта система отработана не веками, а тысячелетиями. Если эта система присутствует в экономике, политике, искусстве, медицине, там, науке, технике, это само собой понятно, мы об этом не говорим. Я хочу немножко просто этой системы. Продукция этой системы, настоящая продукция, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это продукт системы. Теперь, э, эта система, оно, она вошла во все слои общества, что печальнее всего, всеми своими силами настучится к нашей доме, в нашей семье и в нашу церковь всеми силами и это теперь просто ну, настолько очевидно и видно здесь мы прочитали смотрите христос не молю чтобы ты взял но чтобы сохранил от зла теперь в другое место священное писание весь мир лежит возле вот заметьте выражение интересно не стоит не сидит лежит возле что это значит? Не над злом, а возле. То есть он, мир весь пропитан злом. Вот, например, человек над водою, то он плывет. Под водой, то он полностью в воде. Это когда он нырнул и полностью в воде. Человек полностью в воде. А если он плывет, все-таки это над водой он плывет, держится в воде. И вот весь мир лежит возле, он пропитан злом. В чем же заключается для нас опасность? Самая главная опасность заключается в том, что эта система, она тоже строит и счастье, и радость, и покой, и мир, и перспективу рисует будущего, но при одном – исключить Бога. Исключить Бога. И ладно, это мы понимаем, это мы встречаемся с этим мы боремся. Я хочу сказать дальше еще. Мир, когда эта система входит в христианство, она производит незаметно разрушительную работу. Мы теряем сыновей, дочерей, распрессоры, всевозможные разделения, недопонимания, вот эти сплетни, склоки, суждения, критика. В этом христианство буквально находится. Это убийственно для всех нас. Это поражает настолько наших детей, вот эта система, например, осуждения, критики, настолько поражает, что им трудно покаяться. А затем, если покаяться, трудно идти, потому что нет абсолютного доверия друг к другу. Это система, которая в наше время, смотрите ее действие. Если раньше было по-другому, например, Каин, это первый человек системы этой, мы читаем там в открытую. Он что сделал? Он ушел от лица Господня. Что он сделал? Он сознательно исключил из своей жизни Бога. В открытую. Это протест, это возмущение, это бунт, и он ушел. Все. Он ушел от лица Господня. Это человек, исключивший сознательно из своей жизни Бога. Теперь не так. Теперь не так. Теперь, если мир входит в церковь, он стремится к этому, входит в церковь, то просто происходит подмена ценностей. Подмена ценностей. Например, наша главная задача, дорогие мои братья и сестры, обеспечить в собрании присутствие Божие. Наша главная задача. Как служить ли так проповедников всех, которые участвуют в служении, обеспечить присутствие Божие? Это наша задача. Теперь, мирская система, мир, заменить присутствие Божие, не обеспечить, заменить. Это можно собрание же, можно, я мог, например, начать собрание с каких-то шуток и анекдотов, вы бы засмеялись. И в целом, вот так вот речь пересыпать шутками какими-то, э, Потерялось внимание, снова пошутить, снова засмеялись, все, все довольны остались. Присутствие Божие заменяется, подмена происходит. Вот в чем опасность. К сожалению, я уже это видел, и просто такая боль в сердце. Если так дальше будет, мы обесценим все христианство. И тогда наши дети будут пленены этой системой. А горе и беда будет впереди, и не сейчас мы это ощутим. И Христос молился, чтобы Бог сохранил нас от зла. Зло кругом, в той или иной форме. И еще, понимаете, дружба с миром, помните, такой категоричный стих есть. Дружба с миром – вражда против Бога. Например, мне не нужно в открытую идти против Бога. Нет, я никогда это не сделал. Как? Он мне дал дыхание жизни, вся моя жизнь в руках его. Нет. Так здесь и не нужно так в открытую идти. Протяни руку дружбы миром, и ты автоматически становишься врагом Богу. Дружба с миром – вражда против Бога. Ведь это место Священного Писания так, так написано. Однозначно, его нельзя пояснять по-другому. Если другом стал для меня мир, Бог стал врагом. Кто стал врагом? Бог – это ужасно просто само по себе. И вот хотелось, чтобы мы были внимательны, если то, что является похотью плотью, похотью очей, гордостью житейскому, если это привлекает, ведь современная трактовка, в общем-то, грех, как грех уже во многих случаях, не звучит. Я просто то, что здесь много детей, не могу говорить много, но могу сказать, что произошла такое резкое здесь ранее и сейчас в России сексуальная революция. Она произошла, что теперь трактовка вообще существует для, для всех, что жизнь наша должна пройти в удовольствиях и наслаждениях. Это цель жизни. Если это так, то мы находимся в этой системе. Я не хочу сказать, что кто-то из нас в этой находится, или церковь. Нет, это. я хочу просто сказать это наперед. Вот смотрите, насколько э, прославляется или организ... человек. Это чисто мирская система. Помните, один из Симпсон, э, он открыл лекарство, я не знаю, либо это пенициллин или бициллин, я не помню, именно какое, которое принесло пользу а, многим тысячам людей, принесло пользу. И, в общем-то, действительно, это была а, огромная помощь в области медицины для людей. И когда ему сделали комплимент, что вы сделали великое открытие, но обратно, а, вы сделали великое открытие, то есть прославляется человек, он, наверное, один из немногих сказал, да, я сделал два открытия. И окружающая толпа вот этих поклонников, может быть, льстецов даже. А второе какое, и он говорит, первое открытие, что я грешник великий, а второе открытие, что Христос мой Спаситель. Вот я сделал что. А то, что открыл это лекарство, это Он дал. То есть, вот это правильное. Это Бог над всем. И когда я вспоминаю даже мудрости больше у тех, которые не образованы. Один из братьев мне рассказывал, в Голландии, когда привезли э, с Африки, не помню, с какой-то страны, привезли э, пастора ну, Чернокожего, привезли африканца. И показали ему Амстердам, это огромнейший аэропорт. Потом ехали, он смотрел такие здания, мощные, красивые. Они тайком смотрели на этого африканца. Какая его реакция будет? Должен быть восторг такой, надо же, чего достигли, по сравнению с лачугами ихними. И потом спрашивают, как ты на все это смотришь? Как ты это все оцениваешь? Наверное, самое мудрое он произнес слово, африканец. Какой великий Бог, что позволил людям это построить. Правильное. Вот этого необразованного, первый раз попавшего в цивилизацию, это очень правильно, что при всем этом Бог, Он позволил. Поэтому в нашей жизни противостоять, я не хочу сказать, что это заключается только, кто одевается так, или говорят, вот мирской человек. Это глубже идет, это гораздо глубже. За гордость ни одного еще не отлучили в церкви, которым грех, который привел к падению Люцифера, никого. А это убийственный, это поражающий э, вообще христианство и нас грех если он выразился в конкретных делах то да а так мы же этого не слышали или за зависть кого то наказали все таки есть то что сокрытое и оно обнаруживается позже и вот хотелось чтобы в нашей жизни мы поняли границы этой христос что сказал кто хочет идти за мною отвергни себя возьми крест свой и следуй за мной я не думаю, что это жизнь в удовольствиях и наслаждениях, хотя не нужно быть таким э, замкнутым или таким сектантом, что все это аскетический образ жизни. Нет, то, что свойственно человеку, свойственно нам и радости, и горе, и определенное удовольствие, которое, которое, за которое не осуждает нас или наслаждение совесть. Да, это понятно, все на своем месте». Но дело в том, что система эта разрабатывается, усовершенствуется, направляющий, вдохновитель и руководитель сам дьявол. Я бы так напомню, вот это, ну, понятие этой системы. Как-то с молодежью разговор был об этом, но хочу всем сказать, что у нас в церкви одна сестра, когда ей было 21 год, она перестала ходить на собрания, она играла, пела, вообще видно было в церкви даже, перестала ходить на собрание, посетили ее, она говорит, что э, сначала вот, там у нас такая молодежь, сразу, если начал человек обвинять других, признак первый, он болен, и он сам, но, ну, а, как правило, он всех обвинит. Вот тот неправ, тот, ну по, ладно, еще раз посетили, а потом оказывается, что причиной было молодой, интересный человек, ну, неверующий. И она с ним дружбу встречалась, завела все, все двигалось ближе. В конечном итоге, конечно, она вышла замуж, была отлучена. Но она так сказала. Это культурный, интересный, обаятельный, вежливый. Это прелесть. Не то, что там братья в церкви, какие-то необходительные и так далее, там невнимательные, какие-то грубые. Это был прелесть. Он Отвечал всем чаянием души и обменяла в принципе, Христа на него. Он сказал, что «я буду на собрании ходить, препятствовать он не будет». Он сказал, что «может быть и сам будет ходить со мной». Ну, вот эти обещания. Ну, и ее не стало. Она была наказана в церкви, и ее не стало. Шли годы. Прошло немного. Прошло семь лет. Семь лет прошло. Я бы, конечно, ее и не узнал. Она пришла в церковь с тремя детьми уже. Через семь лет она раскаялась, покаялась. И она с такой жаждой слушала слово, как будто она тонула ее и только вырвалась из этого омута. Раскаялась. За семь лет она постарела на 17 или 20 лет. Лицо, морщины уже пересекли. 21 год, 28 лет. Ну, что это? Пересекли морщины, такой страх, какое-то беспокойство в глазах. С обаятельным человеком. Я в открытую спросили, скажи, как ты эти семь лет прожила? Она подняла взор и говорит, семь лет со слезами кошмара. Вот этим я хотел сказать, что вот что делает мир в лице этого молодого человека протянул руку дружбу и сердце, протянул что подарил. И мне кажется, по сей день она находится в очень трудном состоянии. Дорогие молодежь, дорогие братья и сестры, никогда, ни за что не делайте этот шаг. Я просил бы вам, что если мир протягивает руку дружбы, да, еще некто протягивает вам руку дружбы. Вы друзья мои, это Иисус. Отдайте сердце, жизнь, все целое. Свежите судьбу свою крепко и навеки навсегда. Потому что мир предлагает увлекательное, романтическое Дух, захватывающий путешествие. Мир говорит так, что что у вас там в христианстве? Ничего нельзя, это, 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 все нельзя. У вас ничего нельзя. Смотри, посмотри, какая перспектива. Посмотри, завораживай дух, зрелище у тебя будет. Ты пойдешь, у тебя свобода. Ты что хочешь будет делать? Никто за тобой следить не будет, ты будешь свободен, и у тебя ждет перспектива, радость и так далее. Так он рисует. Но мы находим брошенных при дороге тех, которые променяли Христа, никому не нужных, оставленных в депрессии и в страданиях. Другая у нас принимали, сестру у нас 17 лет, как было вне церкви. То же самое вопрос задали ей. Скажи, эти 17 лет. Она так сказала, 17 лет страданий. Когда на вечеринке, мы, говорит, обеспеченно жили, муж успешный был, сижу ну, на вечеринке какой-то у друзей, а внутренний голос, это твое место, твое место не здесь. 17 лет угрызения совести и 17 лет страданий. Хорошо, что она могла, Бог дал прощение, теперь она уже в старости, но она активна как в юности, она вся без остатка отдалась на служение, практически находится как бы, ну, те годы упущены, чтобы сейчас что-то сделать. Поэтому хотелось, чтобы вот такое, ну, как бы предупреждение для нас, для всех, чтобы братья, ваши служители, проповедники, были на страже, потому что если он, система, войдет в церковь, большие потери понесем, и потом будем плакать, и вернем ли все, это вопрос. Теперь, когда прошло это время, мы можем оглядываться назад, и просто, и как и в историю христианства оглядываемся, невосполнимые потери были понесены, и целое поколение погибли. Вас, дорогие братья и сестры пожилого возраста, молитесь, будьте внимательны, молитесь за молодежь. Не то, что критиковать, осуждать, нет, молитесь, чтобы Бог сохранил церковь, сохранил детей и сохранил ну, всех членов церкви, вот, чтобы устояли в это последнее время. Идет сильнейшее обольщение. Обольщение. Пролстился кто-то. Обольстить. Идет уклонение или отступление идет. Почему? Потому что последнее время, ну и как активизировались эти силы зла, активизировались. И если мы не сатана, как не рыкающий лев, как ангел света, он гораздо больше успевает. Ведь здесь все средства для него хороши. Я помню одно, я слышал такой рассказ, насколько он правильно передам или достоверный, ну, передам его, как я слышал, что когда как бы передается было совещание у, у этих силах тьмы, где председательствовал отец лжи или отец этой тьмы, и были методы, вырабатывались методы, как бороться с христианством. Один, второй, третий, все не подходило. И казалось, самое последнее, это касается, может быть, нашего покаяния, а, или вообще решения своего пути, своего жизненного вопроса, последнее было проведено, что все враг души человечества сказал, этому не поверит, это раскусят, это поймут и так далее. И затем последнее, когда выступает дух обольщения, или он говорит так, что я скажу, что Христос действительно Сын Божий, что Он на земле был, что единственным через Него спасение и так далее. Я скажу, что нужно к Нему обратиться и так далее. Но одно, когда касается обращения, я скажу, чтобы завтра покаялись, не сегодня. И тогда ему было напутствие, иди, и ты будешь успешен. Но ну, нечто подобное, допустим, понимаете, заключается беда наша в том, что мы выслушаем слово, мы соглашаемся и ничего не делаем больше. Вот в чем заключается беда. Если это слово перестало в нашем сердце работать, будет беда будет проблемы, скажем аккуратнее. Будут какие серьезные проблемы. Когда мы слышим слово, что мы делаем? Во-первых, мы его принимаем. Кто сказал? Даже не так важно, если слово было обращено. Мы принимаем. Следующее, мы даем возможность этому слову работать в нас. Даем согласие, и оно производит работу. И тогда оно нас изменяет. Вера от слышания, слышание от слова. Слово Божие, оно рождает в нас веру. Поэтому правильное отношение к этому слову. И хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы Господь нас сохранил в этом мире от зла. Не только нас, детей, близких, родных, и всех, кто мил и дорог нашему сердцу. Может быть, заранее уже, Усиленно об этом молиться, чтобы Господь дал силы, чтобы слово звучало правильно, чтобы на собраниях было обеспечено присутствие Божие. Почему часто люди уходят? Они ищут, они ищут пищи, ищут здоровой пищи, ищут жизни, ищут, ходят по церквам, хотя я никогда это не приветствую, туда-сюда, но все-таки Люди в поисках, и где они услышат живое слово, они туда пойдут. Жизнь, нужно живое слово, которое было к сердцу. Нужен этот небесный хлеб, преподавался, чтобы действительно правильно небесный хлеб этот. Мы поем песни, душа как птица ищет хлеба, а этот хлеб небесный Бог. Действительно, само обращение, чтобы Дух Святой совершал работу, Он подготавливал, Он очищал. Он освещал этот процесс жизни, и так, чтобы мы приходили к вечности, двигались к вечности и не потеряли никого на этой земле. Пусть Господь благословит нас, каждого, быть на страже, бодрствовать. Я не думаю, что теперь нужно показаться каким-то. Пусть будет простая естественная жизнь, но в Боге. Он не лишил нас радости, Он не загнал нас в какие-то рамки, он не сделал нас сектантами, он это вообще не имел в виду. Мы во Христе свободны, но свободны от греха, а не для греха или во грехе. И поэтому, чтобы Господь действительно благословил и помог нам. И вот такое желание теперь помолиться Господу об этом. Помолимся. Аминь. Слушали радио Зейкинсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия, дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.